0: Muito boa noite, irmãos e irmãs, Graça e paz, forte abraço para todos aí, graças a Deus, estamos aqui para mais uma viração do dia, essa mesa preparada pelo Senhor, e mesmo hoje sendo feriado aí, muita gente com programações diferentes aí, mas nós estamos aqui firmes para esse encontro, amém? Hoje a gente vai fazer um encontro assim um pouco mais light, né, mais introdutório daquilo que a gente quer conversar aí durante esses dias de hoje até sexta-feira não vamos forçar muito não tá bom e honrando também aqueles irmãos e irmãs que às vezes por outros compromissos outros desafios aí outras atividades não poderão estar na mesa aqui com a gente tá bom mas cada um vai tomando o seu lugar à mesa aí graças a Deus Tivemos um tempo muito bom ontem, muito bom mesmo, assim, um tempo maravilhoso, né, no nosso início da semana, trabalhando lá a questão dos princípios, uma semana de primeira. A gente está se empenhando aqui para ter uma semana de primeira, uma semana que começa realmente no primeiro dia, onde a gente vai discernir princípios, fundamentos, essenciais para uma vida bem sucedida. Glória a Deus! E foi um tempo maravilhoso, tratamos de um assunto lá muito desafiador, muito forte... até a gente recomendou que... que é, vocês meditassem... Né, que cada um pudesse meditar... É, mais vezes sobre aquilo que a gente compartilhou ontem... tá bom? Graças a Deus... e de hoje... até sexta-feira... a gente vai estar meditando aqui... em dois versículos do Salmo 104... dois versículos do Salmo 104... Né? e vamos estar repartindo assim, sobre é, alguns elementos né, que são essenciais na formação da, de uma espiritualidade sadia. Então, o que, que vai é, garantir o desenvolvimento de uma espiritualidade sadia, de um homem e uma mulher bem formados, né, então, bem alimentados bem supridos... então é sobre isso que a gente quer compartilhar aqui... Então lá no Salmo 104... dos versículos 14 e 15... Salmo 104... versículos 14 e 15... nós vamos compartilhar de hoje até sexta-feira... sobre alguns elementos que são essenciais... na formação... no desenvolvimento... são essenciais para garantir... uma espiritualidade sadia... Né? o desenvolvimento de uma humanidade segundo aquilo que é o propósito eterno de Deus, né? de que substâncias, de que elementos essenciais, de que nutrientes né? uma espiritualidade sadia é formada, bem no aspecto aí da, de uma nutrição, um homem, o um, um humano ser que Deus garantiu que formaria, né? qual é a sua nutrição, né? do que que ele se alimenta, o que que, o que, que supre e, e garante o seu bom desenvolvimento, tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração, vamos clamar para que Deus realmente esteja nos orientando aí nesses dias, né? a partir de hoje, segunda-feira e até sexta-feira, se Deus quiser, tá bom? Sempre aqui às 18 horas na nossa viração do dia. Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua graça... obrigado pela renovação... da Tua bondade... da Tua misericórdia... nas nossas vidas... no nome... de Cristo Jesus... o Senhor... Espírito Santo de Deus... fala mesmo... ministra... sopra... na nossa vida... infunde em nós... e faz irromper de dentro de nós... aquilo que são as revelações... as manifestações... das Tuas virtudes... ó oh, Pai... que que a nossa gritaria, a nossa agitação humana possa ceder e se aquietar diante do vento, do sopro do Teu Espírito Santo em nós. No nome de Cristo Jesus, possamos aprender do Senhor, e sermos transformados pela relação contigo e uns com os outros. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus muito bom mesmo, né? muitos irmãos chegando aí, eu particularmente estou surpreso de ver tanta gente aí no feriado sentado à mesa hoje, uma alegria, né um grande privilégio mesmo. Então vamos ver aqui, o Salmo 104, depois seria até legal você poder dar uma lida em todo o Salmo, nós vamos compartilhar também outros textos, outros versículos que vão estar conosco aqui durante a semana, então de hoje... Hoje a gente vai fazer uma breve introdução... Né, uma preparação aí para aquilo que a gente vai compartilhar... amanhã a gente trabalha assim, de maneira mais específica... um pouco mais profunda... e na sexta-feira... É, eu quero compartilhar sobre o que é uma toxina... Né, o que é um elemento nocivo... intoxicante... então... do mesmo jeito que nós vamos falar daquilo que são os nutrientes... o que é aquela alimentação segura... para um bom desenvolvimento espiritual... também nós vamos ver... O que, que pode intoxicar? O que pode provocar em você aí uma intoxicação alimentar? Tá bom? Então tem muita gente que está intoxicada de uma coisa aí, está tá comendo onde não devia e o que não podia, em lugar da gente estar tá se alimentando daquilo que Deus proveu para o nosso perfeito, nosso pleno desenvolvimento, tá? Então aqui no Salmo 104 diz assim: ó... Fazes crescer. Bom. É, vamos ler o verso 13, né? Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de suas obras. Então Deus está sempre associando essa questão do fruto, né? Então, quando Deus está falando do fruto, né? Crescer, multiplicar e frutificar, encher a terra. Ele colocou o fruto como elemento, né? Divisor entre o que é conhecer a Deus e o que é se rebelar. Ele colocou lá ó, como coma de tudo coma de todos os frutos, ela só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela vai é, te corromper, ela vai te matar, então ele, ele, ele essa questão do fruto ela está bem dentro do nosso contexto de vida, bem pedagógico, né? então nós temos que olhar para os elementos, nós temos que olhar para as figuras bíblicas e entender isso de forma pedagógica, e não fisiológica, né? contingente, muitas vezes a gente, tá, a gente vive a vida não no seu cenário pedagógico... Né? o que, que Deus queria ensinar... quando plantou um jardim... Né? Jesus fala sobre isso... Jesus diz... É, eu sou a videira verdadeira... meu pai é o agricultor... então quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira... não quer dizer que as outras não sejam de verdade... mas quer dizer que ele é a referência... então tudo aquilo que a gente vê na criação... aponta para a pessoa de Cristo... Né? tudo que está estabelecido... são formas... pedagógicas... da gente aprender... quem Cristo é... Né? e o que Ele quer... É, revelar em nós... e através de nós... então do alto da sua morada... Ele que é o agricultor... Ele rega os montes... e a terra farta-se do fruto... das suas obras... então Deus trabalha... para que a terra frutifique... e Ele diz o quê... fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o ser humano... e as plantas que o ser humano cultiva... então presta atenção que há uma diferença aqui... Deus é dizendo que ele faz crescer a relva para os animais... e as plantas que o ser humano cultiva... para que da terra tire o seu alimento... o vinho que alegra o coração... o azeite que dá brilho ao rosto... e o pão... Que lhe sustenta as forças, que alimenta o corpo. Então, ele está falando de três plantas que devem ser cultivadas e pelas quais nós vamos nos alimentar. Ele está dizendo: então, há uma diferença entre a alimentação animal e a alimentação que constrói, que edifica, que forma o humano ser. Lembra, a gente compartilhou aqui sobre lá o texto de Tiago que diz... a sabedoria natural, humana, ela é animal, terrena e demoníaca. Então existe uma vida que é natural, animal, terrena. Essa é a existência. Então na natureza nós vamos encontrar... quando Deus fez tudo, Ele colocou elementos, Ele distinguiu... É, que não é, não, é, não é toda comida que é comida, lembra que o diabo quis confundir Jesus com isso, e ele diz lá, ah, por que, que você não transforma essa pedra em pão, e Jesus diz, olha, não é só de pão que viverá o homem, então depois o Paulo diz, aqueles que comeram do maná morreram, mas aqueles que comeram do pão vivo, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, então nós precisamos entender que há diferença né, na cadeia alimentar, ele está dizendo que os animais se alimentam daquilo que é o natural, a relva, né, o pasto. Lembra que a gente compartilhou sobre isso no Salmo 23? Eu quero trazer de volta essa reflexão aqui do Salmo 23. Porque lá, no, lá enquanto a ovelha é a ovelha, enquanto ela não passou pelo processo de transformação, enquanto ela não, ela não percorreu o caminho da justiça, né, para ela ser... Transformada no seu entendimento, enquanto ela não atravessou o vale dos seus medos para finalmente estar na intimidade de Deus, então, no geralzão de Deus, ela se alimentava de pasto. A Bíblia diz, né? Ele me conduz a pastos, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Então a relva essa graça comum derramada... esse alimento derramado para todos... então Deus derramou bênção sobre todos... Né? então Deus derramou bênção sobre todos... mas... <coughs> à medida que a gente vai crescendo... se desenvolvendo... nós também temos que apurar... a nossa alimentação... então muitas pessoas... <coughs> desculpa... muitas pessoas estão tendo dificuldade de desenvolvimento... porque elas não estão o quê cultivando os alimentos que, de fato, formam o humano ser. Elas estão se alimentando como os animais, elas estão se alimentando de forma, assim, <coughs> apenas genérica, natural, é, intuitiva, né, instintiva. Então ele está dizendo aqui, ó, a relva alimenta os animais, mas as plantas, que o ser humano cultiva. Então o que nós estamos falando aqui hoje, nós vamos compartilhar de hoje até sexta-feira, vai demandar de nós um trabalho, um cultivo. Lembra que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Então a relva, né, a, a, esse, esse campo, esse, vamos dizer assim, esse pasto, ele não vai exigir o nosso cultivo... Ele não vai exigir a nossa atenção... aquilo que o homem precisa... de forma natural... comum... ele vai encontrar na natureza... então existe um, um limite... deixa Deus me instalar o nosso coração aqui... existe um limite da nossa espiritualidade... <coughs> que existe um limite da nossa espiritualidade... que não vai depender esforço... não vai depender atenção... não vai depender cuidado... e muita gente está se contentando a esse limite... muitas pessoas estão se contentando em alimentar aquilo que é o natural... Né? esse pão da terra... então Jesus diz... olha quem se alimenta do pão da terra não vai encontrar o sentido da vida eterna... então é, a, a, no, a nossa forma de lidar com a vida tem que ter uma percepção... uma sensibilidade maior... Né? de cuidado... de cultivo... Então eu queria desafiar você... você tem cultivado aqueles alimentos que de fato vão dar sustentação à sua espiritualidade sadia? Vou repetir... o nosso desafio essa semana é identificar aqueles alimentos que precisam ser cultivados... cultivados... você não vai contar espontaneamente... então isso vai exigir de você... Tempo, isso vai exigir de você atenção, isso vai exigir de você disciplina, rotina, e muitas vezes as pessoas não querem isso. Elas querem, ai, elas querem o maná que cai do céu, elas querem um milagre. Então vou dizer: o maná que cai do céu, essa, essa providência restrita de Deus, isso é a relva. Isso é a relva. E aqueles que foram simplesmente alimentados nas suas necessidades, eles morreram no deserto. Então, quando veio a dificuldade, eles ficaram por ali mesmo. Agora, existe um tipo de alimento que é um alimento vivo. É o alimento vivo. Então, é, é, não se contente em ficar no nível das generalidades, do comum, daquilo que é... até anotei aqui, né, que é algo que, que vem ao meu coração. As crianças se alimentam porque precisam os escravos se alimentam porque têm direito, mas os adultos, os homens e mulheres amadurecidos, se alimentam porque têm discernimento, então nós precisamos tratar de uma alimentação que trabalha a nossa espiritualidade, agora essa alimentação que trabalha a nossa espiritualidade, você não vai encontrar isso, de forma natural... de forma espontânea... então nós temos que aprender a tratar o sobrenatural... e eu percebo que muitas vezes as pessoas não querem ter a disciplina do sobrenatural... porque elas começaram a entender o sobrenatural como extraordinário... então elas estão sempre querendo que Deus assim, faça acontecer... que é o que o diabo fez... o que, que o diabo fez? Ele falou, por que, que você não resolve isso de forma extraordinária? Por que, que você não pega uma pedra aí que está no chão aí, que é natural, e transforma isso em alimento? E às vezes é isso, nós estamos querendo transformar aquilo que brota naturalmente em alimento. Então deixa eu te falar uma coisa, aquilo que brota naturalmente, aquilo que é o espontâneo, vai alimentar quem? Os animais. Vai alimentar a sua sobrevivência. Então existe um, uma, uma dádiva de Deus deixa Deus ministrar o nosso coração, existe uma dádiva de Deus, existe uma graça comum de Deus que cai sobre nós, e da terra brota, que, que vai garantir a nossa subsistência, você vai sobreviver, você vai sobreviver dessa graça comum, para aquilo que é o natural, já existe aí disponibilizado, mas aquilo que é o espiritual, o sobrenatural, nós vamos ter que cultivar, então a espiritualidade... ela é mantida... ela é sustentada... por um alimento cultivado... e não por um alimento que brota naturalmente. Amém? Então ele está dizendo aqui... ó, as plantas que o ser humano cultiva... para que da terra ele tire o seu alimento. É tão forte isso... que deixa Deus ministrar o nosso coração aqui o povo foi para o Egito... por conta... presta atenção nessa trajetória... o povo foi para o Egito por conta de uma necessidade... e lá eles encontraram alimento... lá no Egito... aí eles gostaram daqui de ficar escravos... então uma criança que não é desenvolvida... ela fica igual a um escravo... e aí quando esse povo escravo... de mentalidade escrava foi tirado do Egito... eles ficavam reclamando para Deus o tempo todo o quê? O direito... que lá no Egito... Mesmo sendo escravos, não lhes faltava alimento, faltava tudo, faltava dignidade, faltava respeito, faltava liberdade, faltava tudo. Mas não faltava o quê? Comida. Então, isso que o que o que, que garante o mínimo do trabalho escravo? Trabalhar pelo quê? Pela comida, pelo direito de comer. Então, às vezes você pode estar comendo por necessidade. Você se relaciona com Deus por necessidade. Ou às vezes você evolui um pouco. Você não é mais o, o, o instintivo... que se relaciona com Deus por necessidade... mas ser é o intuitivo... que ainda se relaciona com Deus por direito... e o povo quando saiu do Egito reclamava o quê? O seu direito... porque falava assim... não... lá no Egito a gente era escravo e tinha cebola... tinha carnes... tinha... legumes... então... Era, era... lá a gente não tinha liberdade... mas tinha comida por direito... Então, isso é o que brota naturalmente, isso é uma compreensão natural. Agora, para entrar na terra prometida, qual foi a primeira coisa que Deus falou da terra prometida? É que agora cessou, cessou o maná, agora eles tinham que o quê? Cultivar. Então, se você quer viver plena liberdade, se você quer viver maturidade, se você quer viver plenitude, se você quer viver saúde espiritual, então existem três elementos, três alimentos essenciais que têm que ser cultivados. Então, olha aqui, ó, o vinho, o azeite e o trigo, no caso o pão, são cultivados. Eles não vão brotar igual a réuva. Então eles vão exigir de nós um trabalho, eles vão exigir de nós uma disciplina, um critério e uma rotina. E muitas pessoas não querem ter essa rotina, eles querem rezar, fazer um culto, cantar uns cânticos e Deus vai fazer chover a benção Querem continuar se relacionando com Deus como crianças que são alimentadas, por necessidade... ou como escravos que são alimentados por direito... então muitas vezes nós estamos usando o culto... como uma forma escrava... de exigir direito... aquilo, de exigir como direito... aquilo que sustenta o nosso estilo de vida... amém... então... É, Deus não está preocupado em, em, em manter... a nossa sobrevivência... Deus está ocupado em sustentar os nossos processos de transformação... e de consciência cristã. Amém? Agora isso terá que ser o que Cultivado. Então, no, no geralzão... fora de casa... todo mundo come o quê? O pasto. Dentro de casa, na intimidade de Deus... nós tomamos a ceia. E aí, tá vendo? Jesus chama para a ceia... que é um lugar que é de intimidade. Então Jesus vem trazendo os discípulos da onde... Jesus encontrou seus discípulos lá lutando pela comida. Amém? Amém? Jesus veio lá, ele veio trazendo seus discípulos, lutando pela comida. Eles eram o quê? Como crianças, como escravos. Estavam lutando lá, para sobreviver, para se manter, para garantir seus direitos. E Jesus veio trazendo eles do pasto para onde? Para a Uma E Jesus veio falando eu quero apresentar para vocês uma comida que vocês ainda não conhecem lembra que ele falou isso lá no texto da mulher samaritana uma comida que a gente ainda não conhece então muitas vezes você conheceu Deus até agora naquilo que é o limite da, da, da sua necessidade ou do seu direito mas Jesus vai nos trazendo para uma mesa aí essa mesa ela tem que ser preparada lembra que os discípulos deixa Deus ministrar no nosso coração aqui quando Jesus falou assim eu quero tomar uma ceia convosco aí os discípulos disseram assim... onde o senhor quer que nós a preparemos? então vai exigir uma preparação... não é assim... foi passando e pegou não... é uma preparação... é um momento para o qual a gente... dá a devida atenção... esse é o nosso empenho aqui... para que você encontre um momento no seu dia... que você dê uma devida atenção... onde uma comida é preparada... onde é um esforço... uma rotina... uma atenção... E aí, o que estava lá na ceia? O que, que são os três elementos da ceia? O pão, o vinho e o salmista, no salmo 23, apresenta o terceiro elemento, que é um elemento o quê? subjetivo. Ele diz: Quando eu estou na mesa e tomo a ceia que o Senhor preparou, o Senhor unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Então, o salmista revela que há esses três elementos aí que, que compõem a mesa de Deus, o pão o vinho e o óleo que é derramado sobre a nossa cabeça, então esses três elementos estão, são os elementos que tem que ser cultivado, porque são esses três elementos, esses três vamos dizer assim, nutrientes esses três alimentos que vão construir a nossa consciência de humano ser dentro daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida e aí nós vamos falar sobre cada um deles... amanhã a gente vai falar sobre o pão... depois nós vamos falar sobre o vinho... depois nós vamos falar sobre o óleo... e por último a gente vai falar daquilo que pode produzir uma intoxicação alimentar... aquilo que não tem nada a ver... que é uma, uma erva daninha produzida aí... que está que corrompendo a vida de muita gente... então aqui ele diz assim... ó, dessa forma são saciadas as árvores do Senhor e o céu do livro que ele plantou... Então assim, ó, esses alimentos são aquilo que nós devemos cultivar e que nos vão dar as condições. Presta atenção, a gente está intensificando isso. Você vai meditar sobre isso, porque depois lá no Salmo 128 Lá no Salmo 128... o que que fala de um homem sadio... um homem bem aventurado... um homem bem construído... um homem bem alimentado... lá no Salmo 128... o que que é esse homem? É aquele que traz pão para a sua casa... a sua mulher é como videira frutífera no interior dela... e os seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa... então de novo... você tem lá... trigo... você tem lá... vinho... Né? você tem pão... vinho e olha... amém? então lá na bem-aventurança do homem bem-aventurado... do Salmo 128... você vai ver que esses três elementos... são esses alimentos... esses elementos... essenciais na construção... da bem-aventurança... Glória a Deus amado... então o que a gente quer concluir aqui hoje... é que durante esse período agora... que a gente vai estar compartilhando... a gente vai estar estimulando... cada um de nós a entender... que muitas vezes você está esperando de Deus... enquanto Ele está esperando de nós... Ele já deu... Ele já deu o trigo... Ele já deu a uva... Ele já deu o né, azeitona... mas esses elementos... Né, o melhor deles você não experimenta naturalmente. Então, se, por exemplo... É... <risos> uma vez eu trouxe umas oliveiras de Portugal fiquei tão encantado com aquilo, eu trouxe umas oliveiras, e plantei elas na, numa propriedade rural que a gente tinha lá, um acampamento, aí o que aconteceu? Eu, muito distraído, né? nunca imaginei, e elas ficaram lá, não cerquei, só plantei lá, e, e elas começaram a, 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 a ter uma boa resposta, elas, elas acharam um lugar bom ali, começaram a crescer, se desenvolver, ficaram verdes, aí um pessoal soltou umas vacas lá para pastar, e as vacas estavam acostumadas a comer relva, você já sabe o que aconteceu, né? As vacas foram lá e pastaram as nossas oliveiras, elas comiam aquilo igual fosse capim, ou seja, se elas tivessem comido uma moita de braquiara, e comido aquelas oliveiras lá, ah, deu na mesma, porque não é, não é assim de forma natural, existe um processo, então, aquilo que de fato alimenta e transforma a nossa humanidade... transforma a nossa consciência de identidade propósito... tem que ter um processo. Então, Deus manda a gente ir lá e pastar o trigo... comer ele lá in natura. Ele não... é muito bom você pegar um cacho de uva e comer a uva... mas... é bem melhor ainda aquele bom vinho que a uva produz... aquele bom azeite que a azeitona produz... você pode se empanturrar de azeitona... mas se você só se empantou de azeitona, você está você tá experimentando aquilo na sua forma natural, não elaborada, né? você pode pegar né, um tanto de, 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 de trigo lá e, e comer, mas se você elaborar, trabalhar, tratar, você vai experimentar ele na sua melhor forma, por quê? Porque aquilo gerou uma disciplina, aquilo gerou uma consciência, aquilo gerou um tratamento na nossa alma, no nosso espírito, na nossa disposição, então não é simplesmente plantar e comer... é cultivar... é esperar que aquilo amadureça... é esperar que aquilo se desenvolva... é esperar que aquilo alcance a sua estação própria... e então o processo elaborado para tirar daquilo o seu melhor. Então a espiritualidade sadia ela vai envolver isso da nossa parte... e às vezes você está simplesmente se contentando em viver aquela vida extraordinária, em que todas as coisas vão acontecer de forma extraordinária, porém o que? Natural. Amém? E nós queremos muitas vezes é, que Deus quer que você... deixa Deus o seu coração, muitas vezes você está querendo que Deus te dê o extraordinário para que você continue vivendo a vida de forma natural. E Deus quer que você, vivendo de forma sobrenatural, coloque em ordem, dê ordem ao que ainda não está então muitas vezes nós estamos querendo que Deus quebre a ordem, para que eu possa continuar vivendo de forma natural, como era o maná, o maná era uma quebra de ordem, para que as pessoas continuassem desfrutando a sua forma natural de vida, e Deus falou, não, agora eu vou mudar a natureza, eu vou fazer uma transformação sobrenatural em vocês, para que vocês façam aquilo que é de ordem, às vezes você não está encontrando forças, para fazer aquilo que é de ordem... porque você não está alimentado sobrenaturalmente. Então, como você não está alimentado sobrenaturalmente... você fica sempre querendo que Deus quebre a ordem... para resolver seus problemas. Sendo que Deus quer te transformar sobrenaturalmente... para que você faça aquilo que é de ordem... para que aquilo que é de ordem na sua vida... seja feito da forma mais é, maravilhosa e bendita possível, amém? Então, há uma, há uma vida para ser vivida, só que nós precisamos ser alimentados sobrenaturalmente e entender é, a pedagogia né, desse alimento aí que Deus quer colocar na nossa vida, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Então, nós vamos estar trabalhando sobre o pão o vinho... e o azeite. Vai meditando sobre isso... eu não vou adiantar muita coisa... mas eu estou muito alegre da gente poder compartilhar sobre essas coisas... e vamos juntos aqui... se Deus quiser... hoje para a gente estar tá aqui... está tendo uma superação aqui... E... mas graças a Deus a gente conseguiu... É... eu estava meio em dúvida se a gente ia conseguir estar tá aqui hoje à noite... É... mas graças a Deus... assim a misericórdia renovada... a gente conseguiu estar aqui com os irmãos... então forte abraço aí para todos... vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado mesmo pela Tua graça... Tua bondade... obrigado pela fidelidade do Senhor renovada nas nossas vidas e que seja um tempo mesmo de meditação... de aprendizagem... de cultivo... ensina-nos a cultivar... aquilo que o Senhor nos deu... que verdadeiramente alimenta... a nossa transformação... naquele homem... naquela mulher... que o Senhor disse que faria o Senhor disse que faria, o Senhor criou, e agora o Senhor está formando, e o Senhor não deu os alimentos, ó Pai, próprios para essa formação, para que a gente possa alcançar saúde, plenitude espiritual, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus, até amanhã, se Deus quiser, aí na nossa viração do dia, tá bom, forte abraço.